0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Informacja. W trakcie nagrania tego odcinka doszło do pewnego incydentu. To, co usłyszycie, działo się naprawdę i w czasie rzeczywistym. Jak do tego doszło? Co się stało? I jak sobie z tym poradziliśmy? O tym, Dziś mimowolnie w odcinku Nie spać, słuchać. Do incydentu zostało 29 minut.
0: Dzień dobry. Ło, jaki optymizm! Ja dzień dobry. Wykrzesałem ją jak jaskiniowcy ogień w drewnem. Dzień dobry w 12 odcinku Nie spać, słuchać. Dzisiaj powiemy o. Czy mam się
1: przedstawić najpierw? Chyba w jinglu jesteś przedstawiony.
0: A no jeżeli tak lubisz swoje nazwisko, to mów. No dobrze. W każdym razie dzisiaj powiemy o dwóch serialach. Oba są dostępne na platformie HBO. Dodatkowo, co dla mnie jest bardzo istotne... Oba te seriale opowiadają, czy są przedstawione z perspektywy młodych kobiet.
1: I chciałem coś dodać, ale może zamiast niepotrzebnych rozmów i dygresji przejdziemy do omawiania pierwszego serialu. Pierwszy tytuł to najnowsza produkcja Mikaeli. I made this show you. Czy myślisz, że to jest Michalina po polsku? Mikaeli Koel. Michalina Kowalska?
0: Mm, nie sądzę.
1: Jak to
0: Flashbacks.
1: I love you too.
0: I made this show you, czyli po polsku Mogę Cię Zniszczyć? Premis nowego serialu, właśnie HBO w co-produkcji z BBC jest niestety dobrze znaną historią spod znaku mitu. I oto dziewczyna idzie z przyjaciółmi na imprezę, po czym budzi się y, o poranku z ciurą w pamięci. No i za bardzo nie wie co się wydarzyło, ale ma, taki, ma takie dziwne złe przeczucie że coś jest nie tak. No i czy za dużo wypiła, czy narkotyki, które wzięła ze znajomymi podziałały za bardzo, a może po prostu po prostu zapomniała. No i scenarzystka i gwiazda, o której wspomniałeś, czyli Michalina, e, Michela Coel, e, oparła historię głównej bohaterki Arabeli e, na swojej własnej historii napaści na tle seksualnym. I serial nie jest opowieścią o przetrwaniu gwałtu, ale też o tym, jak milenialsi y, odnajdują się na rynku pracy poniekąd, ponieważ Arabella ma właśnie y 32 lata podpisała y, lukratywną umowę na swoją pierwszą powieść, a poprzednią powieść opublikowała na Twitterze. Czyli w ogóle coś, co do niedawna było właściwie niemożliwe. I stała się taką celebrytką. Ludzie robią sobie z nią zdjęcia na ulicy, jest guru. Tak, to prawda. I to, Znaczy warto dodać, że ludzie, czyli to młodzi ludzie, jej rówieśnicy tak. i najczęściej y, jednak y, kobiety po przedstawiła na tym Twitterze perspektywę czarnej dziewczyny w dużym mieście, czyli w Londynie.
1: Nie oglądałem zwiastuna, nie czytałem o czym ma być. Ja lubię, jak mnie czasem produkcja zaskakuje. I kiedy ogląda się trzy czwarte pierwszego odcinka, czyli historię właśnie tej głównej bohaterki Arabelli, która musi zdążyć z deadline'em, a jak wiadomo jej prokrastynacja wygląda tak jak... Wszystkie nasze działania przed każdym deadline'em i szuka wymówki tylko, żeby nie pisać do ostatniej chwili, to miałem wrażenie, że to jest serial, który bardzo przypomina niepewne. W kontekście społecznym, w kontekście opisywania życia, w to, jak w ogóle wchodzimy w życie tych bohaterów, którzy są tak świetnie nakreśleni. A potem przychodzi ten moment, o którym wspomniałeś, tej napaści na tle seksualnym, do której nawet sama bohaterka nie chce się jakoś podświadomie przyznać i... Ten format, ten gatunek rozsypuje się w małe kawałki jak lustro. To jest bardzo intrygujące w kontekście gatunkowym, bo już tutaj tracisz taką możliwość jasnego zdefiniowania, czym ta opowieść jest, bo tak jak wspomniałeś, ona jest jednocześnie zabawna, jednocześnie traumatyczna, ale mimo wszystko bardzo fascynująca.
0: No generalnie wciąga y, od pierwszych chwil i... Poruszyłeś wiele wątków, które, do których chcę nagle... Uderzyć, niczym Uderzaj. piorun! I e, po pierwsze, znaczy wydaje mi się, że ona... Nie, nie to, że nie chce się sama przed sobą przyznać, tylko e, chyba sama dokładnie w, do końca w to nie wierzy, że została, że została zgwałcona, została wykorzystana seksualnie. Mówię tak po drugim odcinku. No właśnie, to ja nie spoileru, bo ja widziałem tylko pierwszy... I co? A propos tych młodych ludzi i tego, jak są super znakreśleni, bardzo mi się to podoba, że my wchodzimy w sam środek historii. Tak. I to nam wystarczy i nie potrzebujemy nadmiernych um, opowieści. O, co jest super, generalnie a propos tych wszystkich Twittera i tych wszystkich urządzeń aplikacji, Stosunek postaci do, do telefonów, do, do, do smartfonów jest świetnie pokazany, bo oni po prostu wyciągają ten telefon z kieszeni i po prostu w niego się lampią, tak jak my robimy, czy jak robią to młodzi ludzie teraz. I nie musi być żadnego większego również wyjaśnienia, po co to robimy, czy z kimś piszemy, do kogo piszemy i tak dalej. Po prostu tak wygląda teraz życie. Bardzo
1: błyskotliwie i bystrze jest to podretowane, masz rację. Co więcej, ten serial ma bardzo fajne, szybkie tempo i myślę, że dlatego, że też jest adresowany do młodszych ludzi, to te wszystkie sprawy, nawet te poważne, jak i te bardzo komiczne, dzieją się niezwykle szybko, co też pozwala to dużo lepiej skonsumować. A mimo tego, że tempo serialu jest takie dynamiczne, zostawia ci wiele oddechu i przestrzeni na to, żeby trochę pomyśleć, żeby dać też oddech tym bohaterom. Oni nie zawsze się odzywają non-stop, to są też te fajne sceny. Szczególnie w drugim odcinku jest kilka takich kluczowych scen dla całej fabuły, gdzie po prostu spojrzeniami albo taką chwilą budują wszystko, co polski serial by powiedział w dialogach.
0: Jeszcze oczywiście trudno nie... Mm, też robimy to krytycy na zachodzie i porównują poniekąd y, Mikaela Rekoel do naszej ulubionej Phoebe Waller-Bridge, mm. ponieważ Mikaela napisała nie tylko to, ten serial, ale jeszcze inny, Chewing-Gum, i jest mocno zaangażowana w produkcję całości. No i też gra główną bohaterkę, gra absolutnie fenomenalnie, i to jest może nie Rising Star, bo jest już dosyć znana. Y Między innymi właśnie w wspomnianym serialu Gum można też powiedzieć, jest chyba bodajże na Netflixie do zobaczenia. Także może to być po prostu dla niej rola przełomowa, tak jak dla Phoebe Waller-Bridge było Fleabag. I co? Co jest interesujące w tym serialu, to mamy tą napaść na tle seksualnym, mamy tą kreatywność, która gdzieś tam buzuje i jest ciekawie pokazana, bo jeszcze wracając do tych wszystkich urządzeń, jest taka fantastyczna scena w pierwszym odcinku, kiedy ona ma ten deadline na tę książkę ja musi skończyć za kilka godzin oddać, nie wiem, pierwszy rozdział, czy tam jakiś draft i słucha muzyki, jest cała taka podbudowana i ta muzyka jest taka optymistyczna, że ona zaraz skończy i będzie super, że jest taka, wiesz, wchodzi do tego pokoju i już siada do komputera, wyłącza muzykę i wtedy jakby to całe wyobrażenie oni jako... Jak wiesz, o kreatywnej pisarce, która od razu usiądzie i po prostu, wiesz, jak, jak Virginia Woolf będzie tworzyć, upada, no bo tak wygląda właśnie <śmiech> życie kreatywnych osób, że po prostu wyobrażasz sobie, że masz tą iskierkę, wiesz, inspiracyjną, a tak naprawdę ona zaraz gaśnie i tam.
1: Najciekawsze jest to, że to jest świetnie spodletowane, bo natchnienie nie przychodzi na zawołanie.
0: Dokładnie. A
1: większość ludzi tego nie rozumie, stawiając deadline'y właśnie tak. kreatywnym osobom. Tak. Absolutnie to rozumiemy. To, co mnie urzekło jeszcze, to wielowymiar karowość postaci, które ona wprowadza. Jest to jedna z niewielu produkcji w, w ostatnich dwóch latach, która mnie tak pozytywnie zaskoczyła. Mnogością tematów, jednocześnym opowiadaniem właśnie o tym, co powiedziałeś, yy, czyli o przedstawieniu w zupełnie inny sposób tego ruchu MeToo, a także też otwarciu bram dla historii z tej kategorii. To, co jest interesujące w tej produkcji, to jest to, że w tym krótkim czasie, bo serial pierwszy sezon będzie składał się z 12 pół godzinnych odcinków, ma niesamowitą siłę w tych półgodzinnych odcinkach, bo na przykład drugi odcinek to jest jedna z najsilniejszych rzeczy w telewizji, jaką widziałem ostatnio. I to jest tak dobrze napisane, że oglądasz to prawie z żuchwą na ziemi i sam zazdroszczę sobie tego, że miałem możliwość zobaczenia tego serialu.
0: Dla mnie istotne jest to, że to jest kolejny głos na temat mitu, a do tego dostajemy też historię po prostu Czarnoskórej dziewczyny nie? w dużym mieście, która też w obecnych czasach jest bardzo, z jednej strony na czasie, ale bardzo ważna, bardzo istotna. No właśnie, żeby o tym mówić głośno i pokazywać różne aspekty. Tak, co taracy. więcej, ciekawe i interesujące jest to, w jaki sposób jest to opisane,
1: ponieważ nie skupia całej swojej uwagi na tym czynie co robi większość dziennikarzy opisując wszystkie te afery, ale przede wszystkim skupia się na radzeniu sobie i samoświadomości życia z tym po. Niesamowicie... Fascynujące jest to, w jaki sposób całe środowisko Arabeli reaguje na te hmm. informacje. To, jaki ona ma system wsparcia u przyjaciół, jak reaguje na to policja. Tam po całej tej aferze, kiedy główna bohaterka uświadamia sobie, co się dzieje i co się stało, nikt nie pyta o to, jak była ubrana, czy prowokowała kogoś. Wszyscy wykazują niesamowite współczucie i sympatię. I najlepsze sceny w tym drugim odcinku to są też te sceny, kiedy jej przyjaciele rozumieją, do czego doszło i jedyne, co mogą zrobić, to zapewnić jej taki świetny komfort. I te sceny są napisane z taką czułością, to jest niesamowicie czułe, a jednocześnie tak intensywne, że przeszywać je od początku do końca.
0: Czytałem, bo to, że to była chyba recenzja tego serialu, że faktycznie to, co państwo brytyjskie oferuje osobom, które zostały zgwałcone czy... Wydarzyła się jakaś przemoc na, na tle seksualnym. W ogóle po polsku to tak strasznie brzmi. W sensie z, trudno to przetłumaczyć w sensie, z angielskiego. I jest czymś takim em, w, w Ameryce niespotykanym. E, że trudno dostać taki właśnie comfort od urzędników na przykład. Nie? Którzy m, nie muszą spisać swoje zeznania. Czy dostajesz, tak jak Arabela, terapeutkę, która ma ci w jakiś tam sposób pomóc. I zakładam, że w Polsce to też jest utrudnione że prędzej zapytają cię właśnie policjanci, w co, czemu byłaś ubrana tak, a nie inaczej. Przecież ty sprowokowałaś, a nie, a nie z tym drugą stronę, że przecież halo, mogę się ubierać w to, co, na co mam ochotę i mogę robić, co mi się podoba, bylebym nie krzywdził, nie krzywdziła innych, innych osób. I to jest super ciekawe, że to jest taki prawilny sposób podchodzenia do tak traumatycznych sytuacji, tak traumatycznych wydarzeń. Pozostaje nam zachęcić, żeby ten serial zobaczyć, tak jak powiedziałeś, to są tylko, tylko 30-minutowe odcinki, a trzymają w napięciu jak, no nie wiem, jak pełen metraż. Każdy, jest, każdy odcinek jest perełką, no i podobno całość jest fenomenalna.
1: No, jestem pod ogromnym wrażeniem, a rzadko kiedy to mówię, bo jestem bardzo krytyczny do tych nowych wszystkich produkcji. Nie zawiodłem się i myślę, że wy też nie zawiedziecie się, patrząc na to, w jaki sposób Michalina Kowalska, czyli Michaela Cole, portretuje życie współczesne w Wielkiej Brytanii. Bardzo, bardzo dobry serial. Polecamy. Tak. tak. Do incydentu zostało
0: 20 minut.
1: Drugi tytuł, o którym dzisiaj powiemy, to Antologia Miłosna. Love Life nazywa się. Możecie kojarzyć tytuł, bo to jedyny tytuł serialowy, który wszedł wraz z nową platformą HBO Max, a w Polsce poprzez HBO, HBO Go. HBO Max to jest nowa platforma streamingowa, która pojawiła się w Stanach, ale ze znanymi tytułami.
0: No to jest super, bo to jest taka biblioteka, która ma wiele, wiele interesujących seriali takich należących do klasyki HBO jak właśnie, nie wiem, Gra o Tron czy Rodzina Soprano, ale też filmy typu, nie wiem, na przykład Joker czy tam Ptaki Nocy i generalnie to są, czy, czy, czy na przykład była taka historia, że hmm, HBO zabiera, czy Warner zabiera e, przyjaciół z Netflixa i, i, i jakby oddają do macierzy, czyli do na, na platformę e, HBO Max. Tak, bo to jest
1: cały konglomerat Warner Media, AT&T, tak. to są Donc, potężne, potężne konglomeraty mediowe, których biblioteka jest obecnie największą na świecie.
0: Tak, no i nie wiadomo czy, czy HBO Max się w ogóle w Polsce pojawi, no bo też trzeba powiedzieć, że to, co my nazywamy HBO Go w Ameryce jest, wygląda zupełnie inaczej. Wiadomo, że to, co powstanie na HBO Max, to pewnie będzie u nas na HBO Go, ale nie najbardziej chodzi o tą bibliotekę filmową. No bo do seriali jakoś w jaki sposób dojdziesz, nie? Soprano, Kłamstewka, czy Gry o tronu, na HBO. Te filmy takie, wiesz, klasyczne, o które ciągle trudno u nas, mm -hmm. no bo Ameryka ma wiele takich platform, gdzie tę klasykę możesz faktycznie zobaczyć i za niewielkie pieniądze, czy nawet za darmo, a ona po prostu musi się naszukać. To właśnie wszystko za sprawą umów licencyjnych, więc to też jest trudne wprowadzić
1: taką platformę do Polski. Disney też jeszcze nie wszedł do Polski, przecież Disney+, Plus ze względu właśnie na zawarte długoterminowe umowy. Tam nic nie ma. A w Stanach ten HBO Max miał się promować specjalnym odcinkiem przyjaciół, na który cały świat czeka od 25 lat. Cała szóstka zresztą dołączyła do Instagrama, oznajmiając, że wraz od tego. Tak, no ze względu na pandemię COVID-19 nie udało się tego nakręcić. Będzie to późną jesienią, ale mm, cała Biblioteka Przyjaciół jest już w Stanach dostępna w HBO Max. Zresztą promują się tymi starymi zdjęciami Przyjaciół, jakby to było coś nowego. I... Na czas otwarcia, ze względu właśnie na to pokrzyżowanie planów, HBO Max uruchomiło się z jednym pełnometrażowym serialem, którym jest Love Life, produkowany przez Paula Figa, twórcę m.in. Bridesmaid, czyli druhen, tak? Po polsku. Tak. Agentki z Melissa McCarthy, którą ogłoszono właśnie, że będą kontynuowali i dwójkę będą kręcili w przyszłym Agentki? roku. Mhm. Spy. Spy. The Hit*. z Sandrą i też Melisą McCarthy. Oh, to super. Paul Fig też zrobił kobiecą wersję *Ghost* basterów. I produkował siostrę Jackie.
0: Ale też, jakby Love Life stworzył i wyreżyserował dwa pierwsze odcinki, Sam Boyd. Tak.
1: Jedną z producentek też, bo tam jest chyba sześcioro producentów, jest Anna Kendrick sama. I trzeba przyznać, że jak ogląda się materiały z zakulis przy tej produkcji, to rzeczywiście możesz zrozumieć, dlaczego wybrano te, a nie inne wątki, ponieważ dużo w tym serialu jest z biografii Anny Kendrick. No proszę. I to może tłumaczyć niektóre rzeczy. Powiedzmy może na początek, o czym opowiada Love Life, bo o tym
0: zapomnieliśmy.
1: Love Life to jest antologia miłosna, która, jak już wiemy, będzie kontynuowana. Opowiada historię Derby Derby, ale na przestrzeni 10 lat, czyli dekady. I jej dojrzewania poprzez relacje, w które wchodziła i wkraczała. I to jest bardzo ciekawe, bo każdy odcinek to jest inna relacja i inny związek. Bez względu na to, czy tyczy się on takiej jednej spędzonej wspólnie nocy typu one night stand, czy długoterminowych związków. I to jest rzeczywiście interesujące w, w kontekście tworzenia całego serialu. Co jest mniej interesujące według mnie, to jest to, w jaki sposób stworzono tę główne bohaterkę, główną bohaterkę.
0: Jaki mam problem z odmianą? Generalnie jest ten schemat zachowany, jedna relacja na jeden odcinek, dlatego że Boyd oglądając seriale najbardziej lubi odcinki właśnie... Bo bottle episode, takie trochę wyrwane z kontekstu, jakby gdzie cała akcja jest trochę pozostawiona i po prostu skupiamy się na jednej postaci, na jednym bohaterze, na jednej bohaterce. Najczęściej głównej. No i jako przykład w wywiadzie podał odcinek, jeden z odcinek Girlsów, w którym grał Patrick Wilson i on gra taką postać, z którym właśnie Hanna przez jeden jedno, jedno odcinek tak, miała romans. Bardzo fajny utwór Tak, to prawda. I to wytłumaczenie jest dla mnie Absurdalne. To znaczy, proszę mnie nie... Zróbmy dobrać...
1: serial z całych, tylko takich odcinków. No właśnie,
0: to jest dla mnie bardzo dziwne wytłumaczenie i niestety to w tym serialu widać. To znaczy, widać ten pomysł i przez to, że te odcinki, te bottle episodes są właśnie takie trochę wyrwane z kontekstu, poniekąd, z całego serialu, dla mnie się nie łączą z całością. One są takie, takim, takim czymś ekstra. I oglądając Love Life właśnie miałem takie wrażenie, że każdy odcinek jest oderwany i nie tworzy całości. I że w ogóle nie czuję lub prawie w ogóle nie czuję połączenia właśnie z Derby, która jest dla mnie trochę jak taki... Duch przeszłych świąt Bożego Narodzenia, który się pojawia, opowiada jakąś historię i znika. Ta postać jest tak napisana,
1: że ona nie powinna być w centrum tej opowieści. Szczególnie pierwsze odcinki mnie tak idytowały Ja bardzo lubię trzeci. Ona jest ta, ta, tak egocentryczna, nie myśli o innych,
0: myśli tylko o sobie. Nie chciałbym się z nią przyjaźnić, ani spędzić z nią, ani jednej chwili. Ja też jestem egotykiem i e, generalnie można ze mną nie lubić, <śmiech> ze mną nie lubić e, przebywać, ale to też jakby... Zawsze musimy patrzeć ze swojej perspektywy. To ja nie chciałbym się przyjaźnić z Derby.
1: No to ja tak mówię o swoich wrażeniach, że według mnie jest najbardziej egocentryczną postacią, jaką spotkałem na ekranie. To, to ty spotkałeś, to ty. I o to chodzi? Musisz to dodać. Co znaczy w to ogóle? To jest moja opinia.
0: How do you know what's good for me? To jest moja opinia!
1: Tak. I w ogóle to, że ona w szkole wymyśla, że ma raka, a nie ma, opowiada wszystkim i idzie z tym kłamstwem, to tak, już jest było fantastyczne, przesada.
0: Fantastyczne. Znaczy oglądanie ten odcinek, my teraz skaczemy z wątków na wątek. No bo tak jak, musimy, wiecie, tak jak w tym serialu. Musimy ustalić, co jest dla mnie istotne, bo ja ten serial lubię. Ja powiem tak, bardzo lubię ten serial od siódmego odcinka. Czwarty jest bodajże ten taki właśnie botul epizod o licealnej przyszłości i on jest faktycznie najsłabszy, też są inne postaci, ale... Co jest dla mnie istotne to to, że w końcu dostajemy produkcję, w której główna postać, kobieca, może mieć wielu partnerów i to nie jest na zasadzie jak w filmach, wiesz, duchy moich byłych że one są po prostu, te dziewczyny... Wspomniałeś mi ten film. Chcą się, wiesz, chcą, chcą zabić tego, um, tego... To chyba Matthew McConaughey mm -hmm. tam grał. Chcą go zabić tylko dlatego, że je zostawił, czy tam się rozstali, po prostu są zawisne i dalej. A tutaj chodzi o to, że życie no, jest trochę bardziej skomplikowane niż sama zawiść pomiędzy wiesz, partnerami. I to jest bardzo fajnie pokazane w tym serialu, że mimo wszystko trochę skaczemy pomiędzy latami, pokazujemy jak Derby dojrzewała jakie ma relacje pomiędzy innymi, między innymi ludźmi, ale to, i to jest super. To, że właśnie ona jest w centrum, ona ma, ma przyzwolenie, czy ma przyzwolenie, zawsze kobieta powinna mieć przyzwolenie, żeby mieć wielu partnerów, jeżeli chce. I, ale w końcu zajmę taki serial, który, wiesz, nie ocenia nie, Ona nie jest... Tak, tak, pokazuje po prostu jej drogę. Tak, ale co, co mi przeszkadza w tej, w tej sytuacji, to to, że tak jak powiedziałem, nie łapię z nią e, przez to, że to są takie... Skaczemy po tych wątkach, nie łapię z nią takiego kontaktu, trochę z nią, jej nie bicuje za bardzo, ale... A ba chciałbyś
1: się z nią przyjaźnić w życiu? Albo przebywać
0: z nią? No pewnie, że tak. Mm. Dlaczego nie? Wiesz, ona się zmienia. Mm. Co mi, do czego zmierzam? To to, że drugi plan jest najczęściej Dużo ciekawszy niż sama główna bohaterka. Tak. I Sara, jej przyjaciółka tak powinna gra... być centrum tego serialu. Tak, gra ją Zoic i. Przez pierwsze tam pół sezonu yy, ma takiego długoletniego partnera, tam troszkę się pomiędzy nimi sypie. Jest stworzona taka arka. Po prostu od początku do końca wiesz, co się dzieje. Nawet jeżeli nagle znajdujesz się w 2012 roku, a nie w 2006, to mniej więcej potrafisz sobie wyobrazić to, jak jej życie wyglądało. Czego nie odnajduję w, w historii derby. To mi właśnie najbardziej zgrzyta. I być może też jest tak, że Sara jest taką postacią, której bardziej kibicuje, bardziej się odnajduje w niej, w, w, w jej sytuacji i być może dlatego tak jest?
1: Nie, wydaje mi się, że to jest charyzma postaci. To jest to, że ona miała background i sobie stworzyła. Moim zdaniem największym problemem tego serialu jest to, że postać Derby grana przez Anne Henrik miała być Every Woman dla każdego odbiorcy, który miał mm -hmm. się przejrzeć tej postaci i odnaleźć. I tutaj zawinili dużo twórcy, bo, bo, powie jest bezbarwna. bo jest bezbarwna. I dlatego też to całe drugie tło, tak jak wspomniałeś, bawi się bardziej jaskrawymi barwami niż główna bohaterka. Chociaż na przykład, to jest ten przypadek, o którym mówiłem, ta długa przyjaciółka derby, która bierze ślub w jednym tak, z odcinków. No. Nic o niej nie wiemy i też jest dla mnie jest po prostu żółtą karteczką, tylko i wyłącznie.
0: Tak, ale na przykład dostajesz informację, że, że przeprowadziła się z Nowego Jorku do. I tyle, nie Mielu wiesz o jej pasjach, o życiu. Tak, wiadomo, ale to jest też jakby pytanie. I tak samo czy... też ci
1: faceci, nie wszyscy, wszyscy.
0: To prawda, ale pytanie, czy potrzebujesz, nie? Bo na przykład, jeżeli pojawia się Skut Sco McNeely, sorry, to jest aktor, który się pojawia, gra szefa derby, później. I partnera, przepraszam, on tworzy bardzo fajną kreację. On się pojawia w dwóch odcinkach, później znika i tyle. I dla mnie to jest mega interesujące, bo wyobrażasz sobie takiego trochę Piotrusia Pana, którym on jest. Mhm. Takim trochę niedorosłym facetem. I jednocześnie dojrzewa na pogrzebie swojego ojca i ten odcinek uważam za najlepszy, ponieważ no kurde, tam i ta derby pasuje mi do tego, ta taka właśnie jej nie, z kolei nieprzystosowanie do, do rzeczywistości.
1: Ale myślisz, że naprawdę kobieta w sytuacji towarzyskiej, stypie, zaczęłaby się upijać, tak? Jest tak świadoma, wyedukowana, jaką budują nam znajoma sztuki i wszystkiego. Ale kobieta czy człowiek no, generalnie? derby. Ta postać, którą znasz. I Wydaje... jest na tej stypie i się upija to prawie nieprzytomności. No, 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 to no, jest mi nie gra totalnie. To postać budowana A i B mi się nie łączy. Ona
0: tak. też trochę jest młoda tam. No nie wiem. Ja generalnie... No w ogóle jak nakłada sobie lazanie, no to sorry, no to, to już umie dziesięciolatek. Pat. <śmiech> Ona też była pod wielkim stresem. Wyobraź sobie, poznajesz, jesteś ze swoim starszym partnerem, tudzież starszą partnerką. Nie znasz rodziny, umiera ojciec jej partnera i do tego najprawdopodobniej może się pojawić była żona, tak. z którą relacja w rodzinie była budowana przez lata i jeszcze on jej powiedział, ten partner mówi do Derby, że moja matka kochała w ogóle tą jego tak, no to jego byłą Tak i jej... mówi
1: też, wystarczy, że jesteś. Super. I co wtedy jesteś? Jesteś tym strefą komfortu takiego support system.
0: Ale ona. A nie upijasz ale, się do nieprzytomności, robisz awantury. O Jezu, wyczuwasz, wyczuwasz, wyczuwasz w tej relacji, że nie jest za, że za bardzo. On ale to zobacz, jaką antypatię we
1: mnie zbudowała Anna Kendrick do tej postaci. No, to widzisz, coś mówi. A ja
0: mam też tak, że okej, okay, ona. Że ty taki jesteś ona na jest, okej. Okay. Ona jest trochę antypatyczna, ale ja to doceniam w jakiś sposób. Bo dlaczego miałaby nie być. Ona może być, okej, okay, nie zawsze z nią kibicuje, ale to jej kibicuje, ale to, że ona jest takim właśnie, taką właśnie antybohaterką, jest dla mnie takie no fascynujące w jakiś sposób. Ale co nie jest fascynujące, to narratorka w ogóle, co to jest za głupi pomysł, żeby wprowadzać taką postać, ją jakby był polski dubbing, to byłaby to Krystyna Czubówna. Tak, ale
1: w ogóle ona brzmi jak Lana Too Hot to Handle.
0: Oh, shit. Hi, I'm Lana. What the fuck is that?
1: I to jest ten teleturniej reality show na Netflixie, gdzie łączą ludzi w pary, ale za każde zbliżenie pocałunek stosunek albo okay. relacje odbierają im pieniądze z nagrody głównej. I tutaj zawód, nagle dostajesz dane statystyczne o ilości tak. zakochań, ilości rozpadów związków. No, bo, Też bo, to jest bo... potrzebne jak drzwi w lesie.
0: Znaczy po pierwsze narratorkę Gra, tak można powiedzieć, udziela użycza głosu wspaniała brytyjska aktorka, która się nazywa Leslie Manville i ona grała między innymi w filmie The Phantom Thread po polsku Nic widmo. I ona jest tam absolutnie fenomenalną aktorem. Ale tutaj niestety jest niepotrzebna, to prawda. Tak, po co? Nie mam pojęcia. Znaczy, generalnie domyślam się, że no chodziło o to... Tytuł Love Life, no. Ale też chodziło o to, żeby, wiesz, żeby spojrzeć jak przez mikroskop na tę miłość. I właśnie pamiętasz, jak rozmawialiśmy o w którymś odcinku o tym serialu Have I, I, Have Never Ever, Tak, takiego? Never Have I Ever. I tam jest y, narratorem y, w dużej mierze ten, już nie Spot pamiętam. Spotowiec, tak, tak. Tak, tenisista. I, tak, czyli spotowiec. I tam było spoko. W sensie ja to kupiłem, ale tutaj mi się tak wydaje, kurde, no yes. niezbyt, nie? The
1: average person will fall in love two times and have their heart broken twice. Yet there is always a much bigger story. This is the story of Darby Carter. Ta główna bohaterka zaczyna mnie interesować w momencie, w którym przyjeżdża jej matka Hope i Davis. Którą gra Hope Davis. Od tego siódmego odcinka, kiedy twórcy przyglądają się właśnie jej relacji z matką i one pierwszy raz odbywają szczerą rozmowę. Tak. Chociaż jest to bardzo hollywoodzkie, że nagle wszystko jest w porządku. No ale nieważne. Zaczynają to budować. Potem jest odcinek z tą Sarą, najciekawszą postacią na Wieczorze Panieńskim. I on jest świetny. Ta relacja, w której ona musi powiedzieć baj, postawić granicę pomiędzy ich... Tak, ale z drugiej strony z drugiej są ten
0: alkoholizm, czy to uzależnienie, nie uważa, że to jest trochę też No jest też pokazane naciągane. jak innym, tak,
1: ale interesuje mnie ta relacja ich, tak. w jaki sposób Derby na nią tak. reaguje, już lekko dojrzewając. Potem jest ten odcinek, kiedy wraca do niej ta pierwsza miłość i, i nie jest to komedia romantyczna, jakbyśmy się spodziewali tak. w jakim kierunku to zmierza. A to jest
0: fun fact, bo Ogiego gra Gene How, który pojawił się w serialu *Devs*, o którym mówiłeś. Tak. I to jest fajne. I od tego siódmego, zresztą HBO Max
1: wypuszczało ten serial właśnie w takich partiach. Pierwsze trzy, potem cztery, tak. sześć i teraz siedem, dziesięć. I bardzo rozumiem to, bo tak jak mi się podobał ten pierwszy odcinek w miarę, tak od, od tego siódmego odcinka jestem zafascynowany tą historią. Fajnie było oglądać, w jaki sposób na przestrzeni tych relacji ona dojrzewa, ta główna bohaterka. Nie potrzebowałem tych poprzednich e, opowieści, żeby zrozumieć i docenić to, co ona tutaj pokazuje. No
0: właśnie, jestem, teraz tak pomyślałem, że faktycznie w tych późniejszych odcinkach ona jest starsza. Mhm. I być może jest tak, że przez to, że ona jest bliżej, nie wiem, twojego wieku teraz, ha, ha. ale to nie o to chodzi, to nie, nie ma, to nie jest y, przytyk do ciebie, tylko bardziej chodzi o to, czy bardziej nie kibicujesz z tego względu, że ona po prostu no więcej wie, więcej rozumie, jej życie jest bardziej skomplikowane później. Chyba tak. Chyba Bo na tak. początku, no. wiesz, zaczynamy, ona jest jakąś tam starzystką, eee, no waty się pojawiają, które znikają, jest też jakby... No dokonuje głupich wyborów, to prawda. Nic nowego. że to też jest tak, że na przykład przez pierwsze tam chyba, ym, chyba to jest właśnie piąty, szósty, no to jest, to jest, są odcinki tego kucharza. Magnusa. Który jest okropny. <laughs> To Dziękuję. mało powiedziane, najgorsza Dziękuję. postać. I też. No dobra, jest napisana. To nie jest tak, że on jest bezbarwny zupełnie, tylko po prostu ten aktor i to, ta historia. Ale widzisz, to też jest tak, że ona jest, ta historia jest tak trochę absurdalna, że teraz patrzysz na to, że ty byś się nigdy w takie coś nie dał. Nie dał, e, dał e, umikłość. Tak. No tak, ale być może. Znaczy, po pierwsze, ona się dała, no i ma do tego prawo, a po drugie, no też jest, wiesz, kwestia wieku może, że po prostu wiesz, uwierzyła w taką... Że chciała mieć taki perfekcyjny związek, żeby... A może poczucie bezpieczeństwa, skoro matka jej tego bezpieczeństwa... I wiesz, to, to już jest psychoanaliza. Nie, ja nie
1: patrzę na tą derby napisaną w odcinku od 7 do 10 i patrzę w tych pierwszych i wydaje mi się, że pierwszy na wprowadzenie i od siódmego dalej, to to jest super serial. A jak połączyć wszystko, to to jest ok serial. Według mnie.
0: Ja uważam, że to jest... W całości okej okay. i sprawiał mi po prostu frajdę. Okej, okay. są lepsze i gorsze odcinki, ale generalnie ogłoszono, że będzie drugi sezon i się nie mogę doczekać.
1: Tak i szczególnie, że ogłoszono, że jako antologia będzie on eksplorował relacje Związku Małżeńskiego, w którym nie wszystko jest tak, jak sobie wyobrażali partnerzy, ale pojawi się też Anna Kendrick w jakiś długoplanowych rolach. Jak to w życiu bywa czasem, z pierwszego planu schodzi się na drugi. To to jest Love Life. Nie wiem, czy ma polski tytuł. Chyba nie ma. Życie uczuciowe. No, okropne. Na HBO dostępny. Czyli obejrzyjcie pierwszy i potem od siódmego do dziesiątego i będziecie mieli super, super wrażenia.
0: Ja polecam całość. powtórzyłeś od tego 7 do dziesięć? Jakbyś się naoglądał, nie wiadomo czego. są trzy odcinki, Pat. Trzy. 7, osiem, dziewięć, dziesięć. To są cztery. O, sorry. Jesteś najsłabszym ogniwem. Do widzenia.
1: To teraz przechodzimy do naszej ulubionej sekcji, czyli polecamy. Polecamy. Kubo, co polecasz naszym słuchaczom i słuchaczkom?
0: Zastanawiałem się trochę, a później przestałem się zastanawiać i wiem, że to jest podcast apolityczny, ale niektóre rzeczy są istotne o których warto powiedzieć. Dlatego w obliczu tego, co się dzieje w naszym kraju i wzrostu ataków homofobicznych na społeczność LGBT, polecam Twój Drag Brzmi Znajomo Online, który możecie oglądać cyklicznie na Facebooku Drag performera Twojej Starej. I to jest nie tylko rozrywka, ale to też jest aktywizm i pokazuje różnorodność i do tego jest to super fajna zabawa. Między innymi ostatnio był odcinek gdzie drag performerzy występowali e, jako polskie divy i taki drag performer, drag queen Adelon e, zrobiła... Jezu. Zobacz, spad mówimy o, e, o dragu i o LGBT i ściana się na nas przewróciła. Tak, słuchajcie, naprawdę poczułem się jak w
1: 2012 roku, w tym oglądając ten film Rolanda America". Albo jak niektórzy mówią Emerysia, bowiem ściana dźwiękochłonna spadła nam na głowę. To wszystko przez Ciebie, Kuba. Bardzo. Dobrze, to w tym no w świecie, w którym ściany runęły przerwaliśmy wypowiedź Kuby, w którym mówił o ostatnim odcinku Twojego dragu brzmi znajomo. Online
0: występował między innymi Adelon, który lip do piosenki Szparka Sekretarka Maryli Rodowicz, czyli mojej ulubionej piosenki Maryli Rodowicz, więc bardzo się e, śmiałem. A Piotr Buźko, czyli Twoja stara. Bardzo zdolny człowiek. Bardzo zdolny człowiek. Pozdrawiamy. Zawsze pokusza się o to, żeby powiedzieć coś istotnego na temat sytuacji osób LGBT i e, taki ten miks e, właśnie rozrywki i zaangażowania aktywizmu jest dla mnie niezwykle istotny, zwłaszcza teraz. Dlatego polecam. To poleca, Kuba. Ja chciałbym polecić kilka
1: mediów, ale jeden temat. Ja właśnie odłożyłem jakiś czas temu i kończę lekturę książki na Faroła Catch and Kill o tym, w jaki sposób zburzono imperium Harvey'ego Weinsteina i... Ujawniono pierwszą falę tego ruchu MeToo oraz Time's Up. Ronan z niesamowitą lekkością pióra. Opisuje ostracyzm, zmowę milczenia Hollywoodu i to, w jaki sposób przebijał się przez tą ogromną, bardzo grubą ścianę stworzoną przez prawników, potężnych ludzi, którzy mieli prawo za nic i skrzywdzili naprawdę wiele osób. Co więcej, tej książce towarzyszy podcast Ronana Faroa Catch and Kill, w którym Ronan prezentuje nagrania osób, które zgodziły się wystąpić przed mikrofonem i opowiedzieć o tym, co spotkało. I'm Ronan Farrow, host of the Catch and Kill podcast. It's a deep dive into my investigation of Hollywood executive Harvey Weinstein and how I followed a trail of clues from that story to others about the systems that protect powerful men accused of terrible crimes in Hollywood, Washington and beyond. Wchodząca pod skórę lektura. Szczególnie ważna, że sam Ronan Farrow, nawet w tym podcaście, opowiada o swojej relacji z Woody Allenem, który jak wiemy jest postacią bardzo kontrowersyjną. I Ronan zdradził właśnie w tym podcaście też, że pisze książkę o swoim ojcu, do którego potrafił się niesamowicie zdystansować, gdzie sprawdza wszystkie dokumenty zebrane i mówi, że to nie jest jednak tak jak mówi FBI i warto się temu przyjrzeć. Co dla mnie jest bardzo trudne, bo w moim domu i w domach moich przyjaciół kult twórczości Woody'ego Alena jest niezwykle wysoki, zawsze był. Jeden z pierwszych filmów, który widziałem w kinie, to jak mama mnie pod płaszczem przemyciła do kina na jeden z filmów Woody'ego Alena z Diane Keaton. I zderzenie tego, co stworzył ten człowiek z tym, jakie rzeczy popełniał i o co jest oskarżony, jest bardzo trudne do takiego spożycia. A w tej książce, jak i w podcaście Ronan Farrow z ogromną elokwencją opowiada o tym, jak wielkim bólem i trudem jest po pierwsze opowiedzieć, przyznać się, przeżyć tę historię, a po drugie zmierzyć się z społeczeństwem, które nie jest gotowe na te prawdy. Bardzo dobra lektura. Też audiobook tej książki, bo słucham na zmianę, jest wstrząsający, ale to taka lektura, która zostaje z wami na długo i myślę, że w tym czasie warto zapoznać się z pozycją, za którą Ronan dostał pulicera.
0: No i to jest też ciekawe, jakby pokazuje to, o czym powiedziałeś, że Trudno uwierzyć Woody'emu Allenowi, czy w sensie nie, że uwierzyć diemu, tylko trudno go uwierzyć Ronanowi, mm -hmm. a zbesz, zbesztać Woody'ego, ponieważ to jest tak wielka gwiazda i tyle zrobił dla kina, że to jest niemożliwe, że on był tym złym i tym potworem. Więc ja, dla mnie Woody Allen był bardzo istotną postacią, uwielbiałem jego filmy, do tej pory mam je z tyłu głowy, ale odkąd y, dowiedziałem się o tym molestowaniu, o tym, o tym, co się wydarzyło. Przestałem oglądać mm -hmm. i tyle. Jakby generalnie koniec po prostu męskiej dominacji w kinie wszędzie. No skończyliśmy tak ciężko, ale oglądajcie miłe rzeczy w telewizji i mi miłą rzeczą na pewno jest Love Life i o trochę się oderwiecie od y, smutnych tematów. Bardzo dziękujemy, że z nami wytrzymaliście, jesteście w porządku. A my przeżyliśmy, y, no jakby upadek ściany. No! Trauma.